0: Comunidad, es un placer que estén de nuevo por aquí. Muchas gracias por estar de nuevo escuchando una recopilación de experiencias paranormales que nos han enviado los miembros de esta comunidad. Muchas gracias por seguir dándonos esa confianza y y lo más importante, por seguir alimentando de historias este proyecto. Hoy volvemos a compartir algunos de los relatos más impresionantes que han ocurrido en carreteras. Esperamos que los disfruten y que ustedes cuando les toque viajar de noche, se cuiden mucho y que no vayan a ser los siguientes protagonistas de relatos de la noche. Voy a contarles una de las cosas más extrañas que me ha ocurrido, pero que sigo agradeciendo hasta hoy y ya entenderán por qué. Fue de cuando andaba de chofer y me tocaba pasarme casi todas las noches en las carreteras. Sí... Sé que es más peligroso, pero siempre he preferido viajar de noche que en el día, donde me tocaron ver más accidentes. Aquella noche ya andaba yo muy cansado. Había salido desde mitad de la tarde y el sueño me comenzaba a vencer. Se me cerraron los ojos por un momento cuando una estática en el radio me despertó por completo de pronto, y por un momento todo era oscuridad. Por la niebla que me rodeaba sentía como si solo existiera eso esos metros que alcanzaban a iluminar mis faros, como si no existiera nada más. Fue un sentimiento sumamente extraño, como de tristeza, de desolación, así que cuando vi un restaurancito al lado de la carretera, no dudé en pararme para espabilarme, para tomarme un café bien cargado. Era uno de esos lugares que se llenan de traileros, y aunque yo no llevaba un tráiler, no dejaba de ser un trabajador del volante. Vi también a una familia que estaba a punto de irse. Se subían a una camioneta y parecían ignorar a un perrito mestizo al que se le notaban las costillas. Cuando se fueron se les quedó viendo triste, como si lo hubieran abandonado, y entonces volteó hacia mí. Se me acercó pero yo no tenía nada para darle y me disculpé con él. Así soy, no se burlen, soy de esos que les habla a los perritos como si entendieran. Y hasta les dice salud cuando estornudan Y como si el perrito hubiera sabido que yo no tenía nada para darle Se fue hacia la carretera Cuando pedí mi café ordené también un burrito para dejarle al perro Pero cuando salí ya no lo vi Me sentí mal Pero era hora de seguir con el camino Como les dije había niebla Pero una niebla muy pesada ...a la que no estaba realmente acostumbrado... ...y entonces sentí algo... ...no sé si les ha pasado a ustedes... ...cuando están a punto de hacer un viaje... ...de ir a algún lugar... ...y algo, un sentimiento en su pecho... ...les advierte que algo está por ocurrir... ...bueno, pues por otras experiencias en la familia... ...yo siempre he sido muy creyente de este tipo de sentimientos... ...pero justo en ese momento llegó un tráiler al lugar seguido de una camioneta de esas que parecen de gente mala abrieron la caja y se pusieron a revisar algo y ya en ese momento yo no sabía si mi mal presentimiento tenía que ver con el camino o con algo que estaba por ocurrir ahí así que decidí seguir a la carretera buscaría algún otro lugar más adelante para detenerme me apresuré para salir de ahí al mismo tiempo que lo hacían otros dos traileros. De nuevo escuché la interferencia en la radio y decidí apagarla mejor. En cuanto pude, estaba ya de vuelta en el camino. La niebla era tanta que tuve que ir muy despacio, mucho, parecía que una máquina de humo estuviera prendida junto a mis faros, y de repente entre la niebla, aquel perrito se me atravesó. Como iba tan despacio pude frenar y esquivarlo. Pero el perro no dejaba de ladrar hacia mí, no pude dejar de verlo por el retrovisor, y entonces vi como un camión se dirigía sin frenar hacia el pobre perro, que corría detrás de mí por en medio de la carretera, cerré los ojos por un momento como no queriendo ver cuando el camión pasó por encima de él, y luego me rebasó sin inmutarse a toda velocidad. En cuanto pude me orillé para ir a recoger al pobre animal, entendía que era muy peligroso porque la visibilidad era nula, pero no podía dejarlo ahí, así que me apuré por la orilla con mi lámpara haciendo señas, y entonces pude llegar a él, que ya venía hacia mí cojeando por la orilla de la carretera, me dio mucho gusto verlo vivo pero sabía que estaba lastimado, así que con mucho cuidado lo abracé, y él se dejó aunque hizo un sonido de dolor y me lo llevé a la camioneta. Aguanta campeón por favor, duérmete y te busco un veterinario por la mañana en el primer pueblo que pasemos, le dije y el animalito no me dejaba de mirar, había tenido mucha suerte de que solo le hubieran dado un revolcón, de que no le hubieran pasado las llantas encima. Me subí a la camioneta y otra vez empecé a avanzar despacio con mucho cuidado, y el perro me empezó a ladrar, como no sabía que tenía casi casi me frené, prendí las luces de emergencia y avancé todavía más despacio, y es que algo tenía el pobre perro, como si estuviera muerto de miedo. Al llegar a una curva más adelante, me encontré con aquel camión que me había rebasado, volteado en medio de la carretera. Me bajé de nuevo corriendo y me apresuré a poner mis luces de emergencia desde la entrada de la curva. Y es que si otro camión se acercaba a buena velocidad, no le íbamos a contar ninguno de los involucrados. Pero por suerte, alcancé a ponerlas justo cuando se acercaba el primero de ellos. Y se bajó a ayudar, y entre los dos pudimos sacar al chico que manejaba el camión accidentado. Estaba bien, pero muy asustado. Dijo que algo le había hecho dar un volantazo un señor en medio de la carretera, un indito, decía, y al sacarle la vuelta se descontroló por el peso del camión y terminó cayendo de lado. Por suerte todos estábamos bien, y una media hora después cuando llegaba la ayuda, ya se había disipado la niebla. No sé si lo que ocurrió es sobrenatural, pero cuando regresé a la camioneta, el perrito había desaparecido. Ese perro al que yo cargué, el perro que tenía algo de sangre por sus heridas que nunca manchó mi asiento. Quise pensar que se había bajado, que alguien quizás de los que nos paramos lo escuchó ladrar allá adentro y le abrió, pero eso suena tan poco creíble como la idea de que hubiera desaparecido. Cuando me aseguré de que el chico iba a estar bien seguí mi camino y no pude dejar de notar dos cruces al final de la curva. Para cualquier persona que vive en la carretera, no es raro ver un accidente donde ya hay cruces que señalan que alguien falleció en el lugar, pero no por lo sobrenatural, sino porque suelen ser lugares peligrosos. Pero no pude evitar pensar en lo que vio el muchacho, en lo que había visto yo, en lo que llevé entre mis brazos, y pensar que de alguna manera él me había salvado. Cuando llegué al pueblo a dejar mi carga por la mañana, Hubo un momento en el que me quedé pasmado, con la impresión, pensando en que estuve muy cerca de ser yo el que se hubiera volteado, y quizás este chamaco con el tráiler que venía detrás de mí se me hubiera estampado, nadie hubiera salido a poner los avisos de emergencia al inicio de la curva, quizás hubiera sido algo muy grave, y justo estaba pensando en eso cuando se me acercó un perrito de la calle, muy flaco, como si me conociera, y aunque era de otro color, de otro tipo de pelo y de otro tamaño, en su mirada pude ver a aquel otro perro, que horas antes me había salvado la vida. «Vente, vamos a buscar algo para desayunar, te vas a llamar caminero», le dije al perro, y se fue conmigo, como si me tuviera toda la confianza del mundo, como si estuviéramos destinados a estar juntos, y bueno… Él me acompañó en todos mis viajes por carretera por los siguientes años, y ahora que les escribo aquí tranquilos desde mi casa, puedo escuchar al caminero allá afuera, correteando mariposas, cada vez más cansado eso sí, cada vez como a mí, le pesan más los años. Mi historia es muy extraña, la he contado por años ya y nunca me he sentido a gusto con eso, siempre las burlas, la gente que me dice que no tengo que manejar borracho los que dicen que me quedé dormido, otros más solo se burlan de mí y algunos, los menos, dicen que debería estar agradecido, que vi un milagro, para mí la mera verdad fue algo horrible y todavía de vez en cuando me despierto asustado en la noche Pensando que voy otra vez ahí, por esa carretera, y que la veo, que la veo de nuevo caminando al lado de ella. Pero a ustedes se los voy a contar, y con que una sola persona la escuche sin burlarse, con eso será suficiente para mí, será más de lo que he tenido hasta ahora. Iba yo a unas horas de terminar un viaje, al que llegaría cercano a las 11 de la noche, me faltaba poco había sido muy largo y aunque eran las ocho todavía había un poco de luz aquel desierto que miraba para ambos lados por aquella carretera que parecía cortarlo en dos se miraba en una especie de azul intenso como si tuviera un filtro como si estuviera andando en un sueño se me empezó a ir la luz y yo seguía por aquella recta eterna cuando se escucharon grillos muchos grillos y yo empecé a buscar para todos lados a ver si veía una nube en el cielo de estos bichos o algo así aunque ni siquiera sé si las formen no sé cómo vivan pero se escuchaban tanto tan fuerte su vibración la sentía tan adentro de mi cabeza que pensé que era algo realmente fuera de lo normal pero no no vi nada y seguí mi camino acelerando para salir pronto de esa zona para dejarlos a ellos y a sus sonidos detrás de mí y al ver de nuevo hacia el frente pude verla andando al lado de la carretera era una mujer vestida como la virgen con una capa verde con estrellas cubriéndolas desde la cabeza hasta los pies delgadita, menudita a mí me dio un escalofrío y en ese momento no me frené ¿Quién sabe qué estaba haciendo esa mujer ahí, vestida de esa forma? No me iba a parar. Y total que me seguí, pero empecé a sentir remordimiento. Digo, quitando el detalle de su vestimenta. Pobre mujer, quizás necesitaba ayuda. Me paré más adelante, donde vi una especie de descansito al lado de la carretera. La luz y aquel paisaje azul ya se habían ido por completo. Me frené y me bajé del camión y sentí un frío tremendo Y escuché a lo lejos aquel sonidos de grillos como si se vinieran acercando A unos metros detrás de mí en el descansito pude ver un altar Un altar a la virgen pero no había ninguna virgen en él el sonido de los grillos se acercaba cada vez más, y no me iba a quedar para averiguar si ella venía con ellos. Me subí a mi camión y forcé la máquina todo lo que daba para alejarme de ahí y salir cuanto antes de ese tramo de desierto. No sé si lo que vi era algo bueno o malo, pero no me iba a quedar para averiguar. Y si es malo, ¿qué mejor forma para tomar? Para que la gente se te acerque Con las emociones a flor de piel Pidiéndote favores Entregándose a ti Yo ni creyente soy Pero desde entonces Lo platico a todos por si las dudas A la gente para que no anden adorando objetos Y lo que tengan que pedir Lo pidan en la iglesia O a solas orando con devoción No quisiera decir la localización exacta Pero cualquier persona Que haya pasado por ahí reconocerá el altar del que hablo y de qué desierto gracias por leer la historia ojalá alguna vez la pueda escuchar en el canal mi papá hasta el día de hoy es chofer de un autobús de pasajeros ya está a punto de retirarse y lo cierto es que él tiene muchas historias para contar pero yo también muchas, ya me entenderán, pero quiero comenzar con esta que también me tocó vivir a su lado en una ocasión, en la primera que me animé a acompañarlo en un viaje, de Ciudad de México a Monterrey, y recuerdo muy bien todos los detalles, incluso porque en aquel entonces todavía se chateaba nada más por mensaje de texto, no había whatsapp y ni pensar en internet en tu teléfono, así que yo iba mandándole mensajes a mi mejor amiga de la prepa, que en realidad me encantaba, le iba describiendo lo que veía, lo hermoso del camino, le había prometido traerle algo de Monterrey, seguíamos enviando mensajes cuando me quedé dormido, allí en la cabina junto a mi papá y su compañero de toda la vida, me quedé con el teléfono en la mano y no sé cuánto tiempo pasó pero me desperté de repente cuando lo sentí vibrar y se me cayó. Abrí los ojos y solo pude mirar por la ventana. No sabía por dónde íbamos, pero todo se veía oscuro, como si estuviéramos en medio de la nada. Pero de repente vi a una persona, y luego a otra y a otra. Pasamos a una procesión, a mucha gente caminando al lado de la carretera, cantando, como rezando. Busqué mi teléfono para ver la hora, eran casi las 4 de la mañana un mensaje de mi amiga que decía que no se podía dormir en eso mi papá se sintió cansado y pidió intercambiar posición con su compañero cuando paramos en la caseta unos cuantos kilómetros adelante nada más les pregunté si no era peligroso una procesión como la que vimos que fueran tantas personas por la carretera que si no era fácil que si ocurriera un accidente mi papá solo dijo que sí pero no me quiso seguir la plática ni responder mis dudas, solo dijo que sí y se bajó del autobús. No hemos pasado ninguna procesión hoy, me dijo su compañero. Me le quedé viendo muy extrañado, pensando que me estaba jugando una broma, pero él tranquilo puso su mano en mi hombro y me dijo, pero no te preocupes, no eres el primero que las ve por este rumbo, a mí también me ha tocado A tu papá también No es de todos los días A veces puedes ver a las almas A veces no Pero no sabemos de dónde vienen Ni a dónde van Mi papá regresó y me pidió que me moviera Para acomodarse junto a la ventana Por mi cara, supongo Se imaginó lo que me acababa de decir su compañero Ni modo, mijo eso quiere decir que ya eres de la carretera también, como nosotros. Nunca fue mi plan, y mi papá había luchado para que todos mis hermanos y yo tuviéramos una carrera universitaria. Pero yo terminé también como él, siendo feliz viviendo en el camino, a pesar de todo lo que me toca ver, a pesar de todas las historias que tengo para contarles. Pero eso ya será la próxima vez. Mi señora, por cierto, les envía un saludo. Sigue mandándome mensajes cuando no puede dormir. No sé hasta qué punto esta sea una historia paranormal, pero siento que vale la pena compartirla. Sucedió en una de esas tardes de locura con los amigos que se convierten en noches de borrachera. Todo mi grupito vivía en el sur de la Ciudad de México, y en aquella ocasión, hace ya casi 20 años, terminamos en Cuernavaca con los primos de uno de mis amigos en un bar de por allá. Algunas de mis amistades decidieron quedarse, pero Luisa y yo teníamos que regresar. Nuestros papás nos iban a matar si no regresábamos. Así convencimos a Israel y a Ramiro de regresar con nosotras. Apenas teníamos 18 años. En aquel momento no noté lo peligroso que era volver porque aunque Ramiro casi no había tomado, tenía muy poca experiencia manejando. Él tendría que conducir el auto de Israel para poder regresar todos. Tomamos la carretera, la libre, y entonces noté que Ramiro tampoco estaba realmente apto para manejar. No sé si era su poca experiencia o esa cerveza que llevaba encima, pero iba manejando de forma tosca, como si no fuera él. Pero al menos no había muchos autos además de nosotros La noche parecía ser especialmente solitaria Israel y Luisa venían dormidos en la parte de atrás Yo era la más despierta y trataba de mantener a Ramiro concentrado en el camino Apagué la radio y tuve que decirle que bajara la velocidad cuando noté que estaba acelerando Pero él iba manejando más rápido de lo normal y yo le repetí que no era conveniente que podía pasar algo. El sonido del motor esforzándose comenzaba a aturdirme. Me aseguré el cinturón de seguridad y abrí la ventana. Necesitaba aire. Ramiro dejó de contestarme, pero no de acelerar. Volteé y noté que Luisa no tenía puesto el cinturón y le grité para que lo hiciera. Apenas despertó cuando una curva que Ramiro tomó de forma torpe nos movió a todos bruscamente. Luisa se levantó... Y vi cómo sus ojos se abrieron, como si se le fueran a salir, como si estuviera llena de horror, pero no por esa forma de tomar la curva, no, estaba viéndose afuera y yo volteé por reflejo en la misma dirección, hacia mi ventana, y les juro que lo que estaba ahí afuera, parada a la mitad de la curva, como estirando una mano hacia nosotros, era la muerte… Era una mujer de negro con una capucha que apenas dejaba ver una cara muy, muy blanca y su brazo casi esquelético por un momento, por una fracción de segundo, atravesó el coche, nos atravesó a nosotros. Empezamos a gritar Luisa y yo y también Israel que ni siquiera noté que se había despertado le gritábamos todos a Ramiro que se detuviera... ...y casi lo jalé para que lo hiciera un kilómetro más adelante... ...donde había un espacio para detenernos. Nos bajamos del carro en shock... ...sin decir lo que acabábamos de ver... ...pero todos sentíamos la necesidad de detenernos... Y por alguna razón... ...todos sentíamos que estábamos en peligro de muerte. Duramos casi una hora allí, ...en medio de la nada... ...casi en silencio, sin decirnos nada hasta que Israel se sintió seguro para manejar. Ramiro seguía en una especie de trance. Estaba muy extraño y era el único que no reflejaba el mismo miedo que los demás. Luisa habló con su mamá desde mi casa para decirle que se quedaría conmigo y es que no quería seguir avanzando más en ese carro. Al día siguiente por la tarde supe que al dejarnos, Israel también sentía que, la muerte lo seguía esperando por ahí, escondida a la vuelta de una calle, lista para formar algún accidente y llevárselo. Avanzó muy despacio solo dos calles más después de mi casa y luego se estacionó frente a un parque. Ahí durmieron ellos dos, en el carro. Esto lo hemos platicado a mucha gente y todos lo atribuyen a que íbamos borrachos, pero no, yo casi no había tomado... Y aquello que vimos, aún sin explicarlo, nos aterró. Incluso hasta años después, fue que nos dimos cuenta de que todos habíamos visto lo mismo. A aquella mujer, a la muerte de cerca. Comparto esta historia por la confianza que me tiene Uriel, a quien le conté esto en confianza de forma personal y me pidió que lo describiera más detallado para el canal. Él sabe que aunque me gusta mucho lo que hace en este espacio, en realidad yo no creía en lo sobrenatural. Quiero decir que aún no creo, pero esto, lo que estoy a punto de contarles, me hace dudar. Esto pasó apenas en enero en Nicaragua, cuando buscábamos un pueblo para hacer unas tomas que estábamos buscando para un documental. Me acompañaba Pablo, un chico argentino, y Dominic y Daniel, estadounidenses. Bueno, Daniel se ve tan mexicano como yo, pero es cuarta generación en Estados Unidos, así que no le enseñaron español y ya estaba muy desconectado de la cultura latina. Tanto en México como en Nicaragua, era un extranjero más. Cuando salimos de Managua y tomamos carretera, y la selva comenzaba a llenar el paisaje, nos acercábamos sin saberlo a una de las experiencias más bizarras, más extrañas que podíamos imaginar. Teníamos que encontrar a Jonathan, nuestro Fixer, nuestro guía local, en su pequeño pueblo. Ahí pasaríamos la noche y por la mañana, él nos conduciría a este lugar que necesitábamos filmar. En una reunión anterior a todo esto, en nuestra última visita meses atrás, nos había dicho que el mapa de Google se volvía confuso y poco confiable, por lo que nos dibujó un mapa para poder encontrar su pueblo. No le habíamos creído y ese fue nuestro primer error. La ruta que marcaba Google parecía sencilla y nadie se preocupó de llevar aquel dibujo que nos había hecho. Nadie se preocupó por notar los detalles que con mucho cuidado había señalado como necesarios para encontrar aquel camino y llegar. Cuando abandonamos la carretera para tomar ese camino de terracería, recibimos el último mensaje suyo, preguntando cómo íbamos pero nuestra respuesta ya nunca salió. Nos quedamos sin señal. Avanzamos por aquel camino de tierra más de una hora cuando notamos que la aplicación nos pedía dar una vuelta a la derecha en un lugar donde no había ninguna desviación. Ni siquiera había camino. Seguimos adelante esperando que hubiera un error de algunos cientos de metros, pero cuando avanzamos, el camino se partía en dos y la ruta nos decía que fuéramos hacia la izquierda pero nunca habíamos dado vuelta a la derecha no sabíamos cuál era el orden entonces y ahí empezó nuestra confusión el camino de la izquierda comenzaba a subir y se volvía estrecho mientras que el de la derecha seguía por terreno plano y se veía un poco más amplio nos hizo sentido que fuera este último el correcto pues se veía más civilizado pero unos kilómetros adelante se volvió evidente que no mucha gente pasaba por ahí, era apenas suficiente para que avanzara un carro, de hecho en varias partes la vegetación se metía al camino, se abalanzaba sobre el carro, nos hizo cerrar las ventanas, no había forma de dar vuelta y avanzar en reversa no era opción, la vegetación no dejaba ver los límites del camino y no sabíamos qué haríamos si nos topábamos a un coche que viniera hacia nosotros decidimos avanzar un poco más, o dábamos con la dirección, o encontrábamos un lugar donde dar vuelta. Y así nos seguimos adentrando y adentrando, hasta que por fin salimos a un claro. Del lado derecho podíamos ver un campo como de siembra, aunque vacío, pero el camino era estrecho, y no podíamos siquiera pensar en maniobrar para dar una vuelta todavía. Pero esa señal de civilización nos convenció de seguir un poco más. Más adelante el camino se hacía un poco más amplio, quizás hasta para intentar dar vuelta, pero, pero cuando pensábamos en hacerlo, notamos a la distancia una figura, un señor de traje vestido de negro, como Menonita. Nos acercamos a él y bajamos la ventana para hablarle. Su traje se veía lleno de polvo, como si tuviera mucho de caminar. Su sombrero era extraño No habíamos visto a nadie con uno parecido Así plano como ese en aquella zona Y él era muy muy blanco Disculpe, estamos buscando este lugar Le dije señalando el mapa Empezó a sentir con la cabeza Y nos señaló hacia adelante Oh, ¿vamos bien? Pregunté Y él solo siguió señalando hacia adelante invitándonos a que siguiéramos. ¿No quiere que lo llevemos? Preguntó Pablo, y el señor contestó que no con el dedo y siguió caminando. Se veía casi como si fuera un personaje salido de la noche de los muertos vivientes. Así caminaba, como si fuera un muerto vivo. Avanzamos algo asustados, pero hasta divertidos. Total, este trabajo te llena de historias extrañas para contar... Pero la sonrisa comenzó a borrarse cuando avanzábamos y, de nuevo, nos topamos con un tramo de camino que parecía haberse borrado por la vegetación. Sabíamos que el coche no iba a volver como lo habíamos recogido al alquilarlo. Ni modo, tocará pagar los daños. Gajes del oficio, pensamos. Y solo escuchábamos cómo, de repente, una rama demasiado gruesa raspaba con los costados. Pero de nuevo adelante... Nos topamos con una encrucijada, el camino se volvía a partir en dos, pero había algo más extraño aún, pues en esta desviación había un señor de negro, idéntico al que habíamos dejado unos kilómetros atrás, vestido exactamente igual pero un poco menos sucio, nos hizo señas sonriendo, pidiendo que nos acercáramos. —¿A dónde van? —nos preguntó casi metiéndose por la ventana con una sonrisa. —Le dijimos el nombre del pueblo. —Sí, es por aquí. —Nos señaló entonces el lado derecho del camino. Se miraba... se miraba como si no tuviera salida. Adelante parecía terminar en un montón de árboles. El señor parecía ser confiable Por decirlo de alguna manera Y quisimos pensar que se trataba Del hermano del que habíamos visto atrás O quizás si eran menonitas Y nosotros los veíamos a todos iguales Nos miramos entre todos Decidiendo si hacerle caso Pero al parecer la única que tenía dudas Era yo Oiga, pero si hay camino Se ve raro Le dije Síganme contestó y empezó a caminar por delante de nosotros 50 metros adelante dio la vuelta y vimos que en efecto el camino seguía y un poquito más adelante llegó a una puerta de madera que cerraba el paso se acercó para abrirla y que pudiéramos pasar y yo les pedí que frenaran el carro que nos detuviéramos adelante ya no parecía haber nada Apenas nos quedaba algo de luz del sol, pero podíamos ver que aquel camino llegaba a una casa, a una especie de granja, y el señor se nos acercó. Ahí adelante, detrás de la casa, nos dijo y nos invitó a seguirlo con una sonrisa, y en ese momento, por fin, algo les dijo a los demás que no debíamos confiar. Daniel pidió desde atrás que nos echáramos en reversa, pero nadie sabía qué hacer. Solo voy a entrar para poder dar vuelta —dijo Pablo—, pero le dijimos que no, que no atravesar esa puerta, que se echar en reversa y tomar el otro camino a donde fuera. Así lo hizo, y el señor comenzó a caminar rápidamente como para detenernos, pero la sonrisa nunca se le borró, parecía divertirse. Llegamos hasta aquella curva y avanzamos hacia el otro camino. Y aunque esos primeros metros parecían que iban a terminar de destrozar el carro, llegamos a la orilla de un barranco donde el camino se hacía angosto, pero suficientemente parejo para que el carro avanzara a más velocidad y pudiéramos olvidarnos de la sensación de que aquel señor nos seguía. Ya era de noche. Ni siquiera podíamos imaginarnos lo alto del desfiladero junto al que conducíamos. Casi media hora después vimos una luz a lo lejos, y nos acercamos por fin a una casa que ya parecía ser más normal Una casa de madera muy chiquita De la que salió un señor como asustado A preguntarnos qué hacíamos ahí Saliendo de ese camino Venimos buscando este pueblo Le dijimos repitiendo el nombre Y el señor no dejaba de ver hacia atrás de nosotros mientras hablaba Este no es el camino para allá Pero si siguen un poco más Ya casi llegan pero apuren Un perro que estaba a su lado comenzó a ladrar hacia el camino a nuestras espaldas Y nosotros continuamos, apurados, en silencio No sé si ya lo han experimentado, pero cuando el miedo te invade de verdad Es difícil expresarlo Avanzamos y había un pueblecito desierto O eso parecía ser de tan solo unas cuantas casas en la luz naranja de una lamparilla junto al camino Pudimos ver a un señor O al mismo Porque vestía igual Un señor de negro Pero ahora estaba completamente erguido Fuerte Y su traje estaba limpio como si fuera nuevo Pasamos a su lado sin decir nada Y nos dijo adiós con la mano Y con una sonrisa No pude evitar voltear para cerciorarme de que se quedara ahí Debajo de aquella luz De que no fuera detrás de nosotros Llegamos al pueblo que buscábamos minutos después Y nos encontramos a Jonathan sumamente preocupado No nos creía cuando le dijimos la ruta que habíamos tomado No, por ese camino no pueden llegar aquí Se pierden en la nada, en la selva Nos dijo se veía muy sorprendido Y nos pidió que fuéramos a casa de su madre Que nos dio de cenar Su mamá nos dio un caldo y un té para los nervios Y esa noche apenas dormimos Parecía que acabamos de pasar por un cuento Por algo que no era real Al día siguiente nos adentramos más en la selva Para las tomas que necesitábamos Y al regresar Jonathan se ofreció a acompañarnos hasta Managua Tengo cosas que hacer allá me voy con ustedes Nos dijo Parecía que no había forma de que dejara Que nosotros tomáramos solos el camino de regreso ¿Quieres que nos vayamos por donde llegamos? ¿Para que veas que si sí hay camino? Preguntó Pablo Jonathan contestó que ni loco Nos llevó por el camino real El que él nos había dicho Y parecía que fuera otro lugar por completo Un camino de tierra pero bien aplanado con espacio para dos carriles, que no parecía ser un mundo extraño y en el que definitivamente nos sentíamos más seguros. Quisimos decirle cuál fue el lugar donde nos desviamos, donde nos adentramos en aquella aventura, pero por más que pusimos atención, nunca encontramos aquella entrada. Sigo recordando esas horas con escalofríos, nunca más me adentraré en un camino como ese... Quiero compartir con ustedes lo que vivimos mi novia y yo en el último viaje que tuvimos Antes de que todos tuviéramos que quedarnos en casa y protegernos en cuarentena De hecho regresamos justo un día después de que se decretara esta emergencia Fuimos a Los Cabos, Baja California Sur Y como rentamos un auto nos dimos una vuelta a La Paz Para saludar a unos familiares de mi novia Ahí estuvimos toda la mañana y ya por la tarde al regresar Decidimos desviarnos un poco para que yo pudiera conocer Todos Santos, un pueblito en el Pacífico que tenía muchas ganas de visitar. Se nos hacía de noche y la verdad solo quería tomarme una foto frente al Hotel California y meter los pies en la arena, pero al llegar al pueblo no encontraba el camino para llegar a la playa, yo no tenía idea y mi novia no lo visitaba desde que era niña. Primero avanzamos pensando que cualquier calle en dirección al mar nos llevaría, pero luego nos dimos cuenta de que estábamos perdidos En alguna colonia ya completamente local Lejos de la zona turística Y empezamos a buscar el camino con el celular Encontramos un mapa a una supuesta entrada Al lado de un hotel junto a un palmar Al seguir las instrucciones nos llamó la atención porque Ya no parecía la entrada a un lugar turístico, a un hotel Pero avanzamos de todas formas hasta encontrarlo ...y luego nos metimos por un pequeño camino entre las palmas... ...para llegar a un caminito muy solitario que daba hasta la playa. Nos bajamos rápido para ir a correr a la arena y meter los pies al mar. Es una costumbre nuestra que no podemos dejar pasar... ...pero nos apresuramos porque era un lugar muy solitario... ...y no habíamos investigado si era realmente seguro. Escuchamos una cuatrimoto que se acercaba al carro... Y como lo habíamos dejado solo, corrimos por la arena para llegar a él. A unos metros estaba un señor con su moto prendida, y nos apresuramos a entrar al coche para evitar cualquier situación extraña. Repito, al parecer todos santos es muy seguro, pero en ese momento no sabíamos realmente qué buscaba esta persona, y nos sentíamos completamente solos ahí. El señor avanzó hacia el camino que corría por entre las palmas, casi como bloqueándolo. Cuando avanzamos en el carro, nos hizo una seña con la mano de que nos detuviéramos, pero por evidentes razones no le hicimos caso. Avancé y me gritó algo que no alcancé a escuchar. Apenas veíamos por la vegetación espesa en ese camino y se había soltado una bruma que parecía llovizna. De pronto mi novia me gritó que frenara y entonces vi un bulto en el camino al que ya casi golpeaba. Parecía un perro, negro, negro pero luego volteó hacia nosotros. Era una persona como acostada en el suelo. Una persona que se paró en un solo movimiento como si no tuviera espalda y empezó a caminar hacia el carro como queriendo golpearlo. Iba gritando algo, algo que no entendí, como si no lo dijera en español y me eché en reversa. Apenas pudimos perderla en la oscuridad, cuando salimos de nuevo hacia aquel camino donde estaba el señor de la cuatrimoto Se me acercó despacio y me pidió bajar la ventana Ahora la abrí, estábamos muy asustados Hay que esperar, hay que esperar un poco y pasar el camino cuando se vaya la bruma Me dijo con un acento español Si pasas así por ese tramo, algo se sube al coche contigo cuando vi que pasaron por acá quise venir a advertirles, pero nos ganó la bruma. «¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es momento!» Dijo de repente y aceleró. Aceleró sin darme tiempo de preguntarle nada y avancé detrás de él, de nuevo por ese camino entre las palmas. Ya no vimos nada. Salimos del palmar y aquel español se volteó para decirnos adiós y se alejó por una de esas calles que parecía que no llegaban a ningún lado. Y mi novia y yo avanzamos hasta llegar a la zona turística y nos metimos en el primer restaurante que encontramos abierto. Tuvimos que calmarnos ahí por un buen rato, para tomar la carretera a los cabos después. No quisimos preguntar a nadie local sobre lo que acabábamos de ver. Y es que no sé si me entiendan, pero si eso que vimos era una leyenda, o tenía una historia, no queríamos conocer nada al respecto. Quizás así no sería más fácil de olvidar, pero no funcionó, menos cuando platicándolo con mi familia al regresar del viaje, me di cuenta de que mi novia y yo vimos en ese camino abalanzarse sobre el coche a dos cosas completamente diferentes, yo vi a una mujer a la que apenas reconocí las facciones, pero ella dice que lo que vio... Que lo que vio era idéntica a su hermana Que falleció dos años atrás Precisamente en La Paz Además Ella sí entendió Lo que nos gritaba aquella cosa Aunque nunca Me dijo que